0: Pozdrav svima u još jednom izdanju Penkalinog podcasta. Znači, Penkala podcast glavi se mladim hrvatskim znanstvenicima, njihovim istraživanjima, ali i životnim putevima. Uh, ova epizoda ipak je posebna izoda, epizoda na temu koronavirusa i bavit ćemo se ulogom uh, znanosti podacima, odnosno data science i strojnog učenja u, u borbi protiv koronavirusa. Uh, današnji gost je Matija Piškorec sa uh, Instituta Ruđe Bošković. Pa evo Matija, molim te da se možda predstaviš u par riječi.
1: Zdravo svima, ja sam Matija Piškorec. Um... Službeno sam zapravo mlađi istraživač na Znanstvenom centru izvrsnosti za znanost o podacima i kooperativnim sustavima. A na Ruđoru Boškoviću sam ovaj, radio kao doktorant. Umeđu sam doktorirao na Feru i sada radim kao vanjski suradnik. A nekad sam se ba...
0: Ok, a koj... uh-huh. da, koje temama se bavio? Što je tvoj doktorat?
1: A, moj doktorat se bavio statističkim modeliranjem širenja informacija a, na društvenim mrežama. Konkretno Facebook. Mm-hmm. Ali inače, tijekom svoje znanstvene karijere sam se bavio, osim statističkog modeliranja, prije svega strojnim učenjem, umjetnom inteligencijom. Nekad prije sam se bavio, još uvijek imam nekih doticaja i sa bioinformatikom, sa kompleksnim sustavima i kompleksnim mrežama. Tako da recimo da sam radio svašta vezano za znanstveno podacije. No.
0: A ti pa šta sada radiš? Kako se sada projekti na kojima radiš?
1: Sada konkretno radim na jednom bioinformatičkom informatičkom servisu a, koji radi vizualizaciju i sumiranje ovaj, a, pojmova iz a, genske ontologije. Eto, to, to je jedan konkretan projekt na kojem radim.
0: Uh-huh. Okay. Ajde danas, znači kako sam rekla, bavit ćemo se dosta koronavirusom, pošto je to sada jako aktualno ali znači kako tehnologija i, i, i znanost u podacima mogu pomoći. E sad, od zadnjih je epidemija ovakvih većih koje su uzrokole ogromne promjene, od znači, kolere 1800-tih, španjalske gripet početkom 20. stoljetka, sve se zapravo jako puno promijenio, ono, to a, Danas se svi dalje žalimo da nam je ono jako teško biti u samoizolaciji, ali ono, zamislimo kako bi to bilo pred 15. zgodnog. Uh, Videla sam čak on neki memes uh, kao, zamislite kako bi to bilo ne znam, Nokia, sa Nokijom 330, biti <laughs> imamo 50 sati razgovora i 280 mjeseca. Zapravo mislim da se danas baš nemamo pravo žaliti s obzirom na količinu tehnologije koju imamo i što nam se ona mogućava. Ali ideja je da se ipak fokusiramo na ono kako nam tehnologija i, i danas u toj nekakvoj um, borbi protiv virusa, kako usporiti i kako saznati što više o njemu. Uh, možeš možda nam za slušatelja ukratko reći možda što je uopće uh, znanost o podacima, što je to strojeno učenje, uh, koja je njihova moć uh, i zašto su oni danas toliko
1: bitni? Uh, znanost o podacima nažalost, ne mogu biti jako konkretan. Uh, evo pošto se ti spomenula mimove, mogu je isto spomenuti, postoji jedan dobar mim koja kaže da je uh, Data Science je, ubiti, statističar koji radi u San francisku. Tako da, Poda- Znanost u je jedan dio računarske znanosti, to je jedan dio računarstva koji je više iz nekakvih povijesnih razloga ovaj, i iz, zbog nekakve možda mode a, se sada pokušava profilirati kao područje. Kao što kažem, mi data scientisti e, se zapravo možemo igrati u svačem dvorištu. A, či, 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 čisto zbog ovaj. A, što, što se danas ovaj, računilo primjenjuje zaista u, u puno ljudskih djelatnosti kao i u skoro pa svim dijelovima znanosti. Um, a... Računala obrađuju naravno podatke, pa, pa i, i onda i zbog toga je tijekom vremena a, su ljudi shvatili da, da neke metode, prije svega bazirane na algoritmama, bazama podataka, ali i na modeliranju podataka kao što je statistika, a, imaju nekakve dodjene točke I, i onda se Data Science počeo profilirati. Astrojeno učenje je možda ovako malo konkretnije područje koje se bavi razvojem algoritma koji mogu učiti iz podataka, što je recimo jedan od između ostalog zadataka Data Science, ali, ali nije jedini jer Data Science se bavi pokranom i pretraživanjem podataka, vizualizacijom i komunikacijom.
0: A otkud dolazi ta neka velika moć? Zašto toliko putno ljudi danas sada ulaže u nadu da nam Data Science može pomoći pa i sada u borbi protiv
1: virusa? A, mislim da se odgovor na to krije u onome što se rekla u početku, znači danas više nemamo Nokia 390 koja nam ovaj, sjede u džepu i ovaj, imamo 50 minuta razgovora, već računamo se zaista svuda oko nas. A, imamo svi sigurno barem po jednu računovlju koje nosimo cijelo vrijeme u džepu koje je naprav, puno moćnije od, od možda čak i najjačih računala prije 10-20 godina. A, I čisto ta prisutnost svih tih podataka je na neki način prirodno dovela do toga da, da, da počinjemo razmišljati kako ih možemo iskoristiti. Um, i kakve nam oni mo- mogu pomoći u, ist- u istraživanju i tako.
0: Da. Možemo reći da se zapravo danas e, ogroman dio te znanstvene zajednice, ne samo data sciensa, nego i općenito znan- znanstvenika mobilizirao ono, na neki način u borbi protiv virusa. A ima puno tih hakata koji imaju čak i imena ono virsus vir- virus ili uh, versus virus. Ili Sad, na koji način se zapravo zajednica znanstvena zajednica mobilizirala?
1: Da, to je nešto ovaj, jako zanimljivo oko, oko nedavne epidemije, između ostalog je okay, i omogućeno prisustvom digitalne komunikacijske tehnologije. Jeste da mi znanstvenici ne možemo ovaj, ići fizički na naše institute i svjeriti u našim uredima, a, a kad radimo doma smo zapravo preko interneta povezani sa cijelim svijetom. Da. Tako da je puno, baš i koji se koji, koji, na bilo koji način se dotiču podataka, a dijelom iz dosade, dijelom iz nekog interesa su ovaj, počeli obrađivati te podatke. Tako da, tako da ima svega. Evo, spomenuli se te detetone, a, ovaj, meni su poznata dva, jedan je a, Kegelov hackathon, a, Kegel znači web stranica koja organizira data mining challenge već 10 ili čak možda 15 godina a, gdje se a, ljudima daju podaci i nekakav konkretan problem i onda se timovi natječu ko će bolje riješiti taj problem sa, sa tim podacima. Konkretno, a, mislim da je prije nekih mjesec dana u suradnji sa Bijelom kućom objavljeno nekih 45.000 zdanstvenih članaka vezano za koronu, a, koronavirus a, i covid bolest. A, i onda je taj Kegel challenge organiziran sa ciljem da se iz tih značajnih članaka, naravno, jako je teško jednoj osobi imati pregled cijele te literature, ali, ali postoje ovaj, računalne metode a, obrade prirodnog jezika, pretraživanja teksta. I za cilj tog challengea na neki način da se, da se odgovore na neka konkretna pitanja a, koristeći te članke, ali na automatizirani način ovaj pomoću algoritama. I drugi challenge koji organizira moj kolega Nino Antulo Fontulin sa ETH CIRiH, zove se Epidemic Datatone. On je više orijentiran na predviđanje daljnjeg toka epidemije. Mislim da ih zanima broj obeljernih, broj smrti i to. Korištenjem što više različitog broja a, različitih podataka. Znači, tu su naravno a, podaci o, o slučajevima u zemljama, podaci o tome a, koje su mjere zemlje uvele za mitigaciju ovaj, širenja zareze, ali isto tako ima i podataka o mobilnosti, koji su zapravo dosta bitni upravo u širenju zareze. Tako da na neki način poanta tog de, a, hakatona je da do daljnjega ljudi zapravo pokušavaju napreti što bolje prediktivne modele koje predviđaju tijekom epidemije.
0: Da, znači zapravo za taj data science su na neki način najbitniji podaci jer od njih zapravo sve kreće. Um, spomenuo su neke od tih raznih uh, baza podataka koje postoje, tipa ova koja sumira gotovo preko 40.000 članaka na temu uh, mm-hmm. koronavirusa i, i ne moguće ih jednostavno sve pregledati i onda se koristi zapravo ta obrada jezika da bi se odvorila na neka pitanja. Koji još razne podatke, znači mi imamo danas koji se mogu iskoristiti, spomenuo su neke, um, ali od, od kuda ti podaci dolaze, tko je iskuplja? Uh...
1: Da, znači spomenuo sam ovdje ove znanstvene članke, um, to je, mislim da su to uglavnom bili članci uh, ovaj, o koronavirusu kao, kao jednom posebnoj vrsti virusa, uh, što se do tada znalo. Naravno u međuvremenu svaki dan izlaze na desetke i desetki članaka. O trenutnoj epidemiji. Mm-hmm. Što sa biološkog stajališta, što sa epidemiološkog stajališta, što sa ovog nekakvih društveno-ekonomskih stajališta i to jako teško pratiti što se događa. Jedan problem je ono što je zapravo jedan spomenuo mislim, prošlom podcastu. Dobrad djece znanstvene produkcije zapravo dolazi iz Kine. I mm-hmm. jedan dobar dio ti članaka je zapravo na kineskom. Tako da. Cijeli svijet, ako gledamo znanstvenu zajednicu koja je uglavnom a, ovaj, bazirana na engleskom jeziku, a, u biti nema pristup a, tim člancima, tim informacijama, ali na neki način je, je super da, da, da većina tih članaka zapravo i je dostupna. Poslije drugi problem je naravno ovaj, da zapravo postoje metode za automatizirano prevođenje tekstova. Tako da, da tako nešto bi se možda mogli iskoristiti za tekineske članke, ali pitanje je da li bi to napravilo više štetili koristi. Što se drugih podataka, da. Što se drugih podataka tiče, znači tu su naravno podaci od ovih epidemioloških institucija. To su ili ne znam, krizni stožeri ili razno razne bolnice i ovaj centri.
0: Izvolje to...
1: javnog zdravstva.
0: Da, koji su to sve epidemiološki podaci točno. Šta spada pod njih?
1: A, pa na onoj osnovnoj razini je zapravo broj a, zaraženih, broj zaraženih i broj umrlih u određenom vremenskom trenutku. A, takve podatke recimo sumira John Hopkins mm-hmm. University a, u West i oni su ovaj a, slobodno dostupni a, data scientists ja mislim već i bre na veliko snima. No. A kod nas u Hrvatskoj možda malo detaljnije na razini recimo Županije i gradova ovaj ukupna krizni stožer. Mm-hmm. na stranici koronavirus HR, tako da je to postoji. Um, ono što bi možda bilo još zanimljivije uh, su podaci o mobilnosti i zapravo oni čisti, neagregirani epidemiološki podaci. Uh, Konkretno mislim na podatke na razini pojedinaca. Znači, recimo u Hrvatskoj, u SAD-u najčešće podaci dolaze u agregiranom obliku, znači dobićete ćete podatak o koliko je bilo zaraženih, ne znam, u Američkoj savjeznoj državi Washington ili na razini cijele Hrvatske ili šta već. Ali nećete imati podatke o To je nešto što je koriste. Znači, oni za svaku zaraženu osobu moraju znati s kim je bilo u kontaktu, koja je povez putovanja, koji ima simptome, kad se so testirala kad su so se simptomi prijavili i to. Da,
0: znači, ti podaci postoje, ali nisu javno dostupni,
1: ili? Ti podaci postoje, uglavnom nisu javno dostupni. A, recimo, primjer je a, mislim da je Kina u jednom mm. a, sad nedavnom članku, da ovi su članak u Natural Science, nisam siguran. I objavili su podatke na individualnoj razini, naravno anonimizirani, ne znam se imena i preza osoba, ali se zna recimo njihova povijest putovanja, kada su razvole simptome i to. Mislim da je Indija isto objavila neki data yeah. i ja mislim još možda Singapur. I takvi podaci sigurno postoje, jednostavno epidemiološke institucije ih moraju imati, ali dijelom zbog logističkih razloga, a dijelom i zbog privatnosti se oni, oni ne objavlju, na primjer u Hrvatskoj.
0: Da, iako se to čini kao zapravo veliki gubitak što se tiče za, za ono što bi se moglo iz njih izvući. Ja ni recimo spomenuo jednu od problema, što se recimo za ljude ne zna uglavnom a, koje su recimo lijekove primali, koje su a, stvari koje su primali prije nego što su zapravo bili zaraženi i koje su dobivali kad su zaražili. Na temelju toga bi se možda moglo ono, pokušati naći nekakvi zajednički nazivnih onih lijekova koji su možda Ubrzali oporavak oni koji nisu i na tebe toga zaključivati nešto o potencijalnim ljekovima. A recimo takve baze su se dosta tima. gotovo nepostojeće.
1: Yeah. Um, evo, uh, razmislio o jednoj stvari, znači uh, prikupljenje podataka o tome koliko, uh, koje ljekove određeni pacijent uzimao, to su podaci dostupni bolnici, no. a podaci na primjer o putovanjima van, van zemlje su podaci dostupni uh, granične patrole ili šta već. Podaci u mom kretanju unutar grada unutar države su dostupni mom mobilnom verteru. Um, to su zapravo podaci koji se nalaze na raznim mjestima, računa su čak i fizički odvojeni. A, I pod ingerencijom su različitih institucija koje imaju svoja pravila, neke su znači ograničeni zakonom i to, neke imaju neke svoje ovaj, privatne regulative kako se ti podaci mogu koristiti. Um, Jako je neizgledno da bi se u jednom trenutku svi ti podaci mogli okupiti, da se za svaku pojedinačnu osobu, da da, da imate sve podatke koje bi potencijalno mogli biti relevantni za nju i da to onda je slobodno dostupno u nekom obliku znanstvenicima da da, da na tome mogu raditi. Znači to su nekakve inicijative o kojima će se možda potencijalno moći razmišljati u budućnosti da se takve nekakve objedinjene baze rade. Danas je recimo možda, evo samo da spomenem pozitivan primjer je Tajvana. Tam je man je zemlja koja je znači, odršna otr, zemlja koja je jako blizu kini. I na neki način je bila, bilo je očekivano da će ona podnijeti najveći teret ove ovaj, ovaj, ovaj epidemije. Ali su jako agresivnim mjerama i čeka mislim primjenom ove digitalne tehnologije uspjeli ograničiti znatno broj slučajeva. Između ostalog on imaju svoju ministricu digitalne tehnologije. Svaka osoba koja uđe na Tajvan, mislim, to je možda malo lakše od što su oni ipak otečna zemlja, a dobiva nekakav medicinski screening, a objedinjeni su podaci od ove imigracijske agencije i a, ja mislim od ove nekakve zdravstvene agencije, tako da se zapravo za osobu zna gdje je bila, a, gdje je živi, kako je potencjalne probleme, imala je to, i osobe se zapravo prate preko svojih mobilnih uređaja, tako da ako je osobi određena a, mjera samoizolacije, a, mislim da je čak prevezana službenim državnim do svog stana i aktivno se prati da, da, da se osoba zaista toga ovaj, pridržava.
0: Da, zapravo čini se kao da neki taj sljedeći veliki korak koji bi se mogao napraviti u smislu a, mogućnosti koje bi mogli imati iz, na temelju tih podataka je upravo leži na državama da pokuše objedinići sve te podatke koje zapravo skupljaju na, na različitim frontama od tih kretanja, od epidemioloških, od... Mm od ono, raznih drugih podataka koje postoje o svakom pojedincu. No tu onda dolazi. Da,
1: nažalost. Da, reći, ja da. Reći, nažalost, ne samo države, već i privatne kompanije. To onda malo komplicira stvari.
0: Istina, da. Da, ti pa tipa Facebook, Google i takve kompanije.
1: Na mobil, recimo, na primjer podatke o, o, o mobilskom operatora to A, su sve privatne kompanije. Da, istina. Tako da država zapravo ne zna gdje se vi krećete. Osim ako ne podnese zahtjev ovaj, um, vašem mobilnom operatjeru da on dostavi uh, znači, ovaj, lokaciji vašeg mobita u zadnjih dva tjedna, što naravno ima pravo po zakonu, ali samo se sa jako ovaj, uh, valjanim razlogom. Naprimjer, ako vas idu uh, kazneno goniti ili tak nešto.
0: Dobro, tu kad smo kod već kod tog prikupljanja osobnih podataka zapravo mislim recimo. Ta... Jako aktualna lema je oko kontakt tracinga i koliko on a, narušava prava na privatnost. Zato jer se contact tracing pokazuje kao dosta dobra mjera, a, tipa u Koreji, Singapuru, a, 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 kao nešto što a, omogućava da se epidemija dosta uspori, a da zapravo ne moramo možda napraviti kompletni lockdown. A, no, z, tu se jako su osjetljive znači, osobe i države koje jako puno pažnje posveću pravi na privatnost. I sad, kako to riješiti je opet jedno pitanje koje, to sad postoje razne inicijative koje pokušavaju nešto srediti a, i, i smisliti kako to napraviti da ono, a, na neki način a, taj GDPR ne dobi negativni ugled zbog toga što stopira mogućnost da zapravo se može sprijeći velik broj smrti. A istovremeno ako ignoriramo to onda možda otvaramo vrata puno veće kontroli u budućnosti.
1: Da. Znači, GDPR je ovaj, a, evropska direktiva. A, on, na primjer, ne, nema nikakvu ulogu, na primjer, ovim zemljama koje ste ovaj Koreja, Tajvan, Singapur i to. A, mi, mislim da ste uprvo ispomeruli, znači, a, to je to vječno pitanje između ovaj, a, 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 ljudskih prava, prava na privatnost i, na neki način, a,
0: dobro biti ovaj, zajednici u nekom trenu.
1: Dobro biti zajednice, da, da. A, kad se nalazimo u nekakvom normalnom a, vremenu a, onda a, nam je privatnost na neki način a, samorazumljiva. Ali nažalost, trenutno se nalazimo u kriznom vremenu, znači a, neki u uspoređuju sa ratnim stanjem. Zapravo ne da se uspoređuju sa ratnim stanjem, već neke, neke zemlje jesu zapravo povukle, a, a, povukle su poteze koji se povlačuje u ratno vrijeme.
0: Da, ja sam tu u Švicarskoj. Oni su prvi put sad pozvali vojsku na mobilizaciju nakon drugog svjetskog rata. Bilo je uh,
1: u Americi je u Americi, američki predsjednik Trumpa je pokrenut jedan zakon koji je donešan za vrijeme rata, koji njemu omogućuje da on zapravo preuzme privatnu proizvodnju. A. I uh, Mislim da su naredili ovom uh, General Electricu da proizvode ventilator. Znači koje što u ratno vrijeme se dvonicama naređu da proizvode ovaj, ne znam, topove i avione, <laughs> tako se sad naređu da proizvode maske i ovo. Tako da ovo vrmene koje imamo, mislim, mislim da je ljudima jednostavno jasno da će se neka njihova prava vezana za privatnost morati za dobrobit društva ovaj privremeno ukinuti ili suspendirati, ali jasno je da, su, da je ljudima zapravo nelagodno zbog toga. I, I u redu je da se ljudi zapravo cijelo vrijeme propit, uh, propitkuju ovaj, do koje mjere to treba ići ako je zaista u interesu dobrobit građana i uh, kad će se te mjere onda ponovo vratiti na ono svoje predkrizno uh, vrijeme. To je naravno posto, postoji problem jednom kad zapravo uvedete te mjere. Um, pogotovo kod ovakve nekakve kriza koja ono, nije, nije baš jako upitljiva, niste sigurni, okay, ona epidemija možda jenjeva, ali niste sigurni očili se vratiti. Um, ako ste nekakav vlada koji ima tak autokratske tenzije, imate jako dobre argumente da sve te restriktivne mjere zapravo ostavite na snazi do u nedogled ili koliko da. vam odgovara. I jasno da slijedi toga boja.
0: A mislim, po stvaricama te neke razne inicijative koji pokušavaju ne, naći koje tehnologije mogu omogućiti recimo to praćanje koje je s kim bio u kontaktu, koje je moglo koga izložiti recimo, potencijalno malo zarazi, ako je sam bio zaražen a da se recimo ne prati direktno gdje je osoba bila i ko je ta osoba, nego ne znam, čitala sam recimo te neke uh, inicijative koje postoje, uglavnom se baziraju ideje na recimo bluetoothu i nekakvi razmjeni kodova između zva mobitela, gdje onda na temelju jačine signala se određuje koja je udaljenost između mobitela i recimo ti kodovi se spremaju sa, ono, lokalno na svaku mobitelu, a te kako ta osoba sa, ujedinim mobitelom postane a, potvrđeno pozitivna na, na virus, onda recimo se pošalje a, poruka ostalima koji su bili u kontaktu s, te, s tom osobom i obavijesti ih se da su možda zarađeni. Znači, na neki način da, da bude decentralizirano, da ne postoji neko ko centralizirano prati šta se, ko je gdje bio i kada, a da opet se može detektirati ko je s kim bio dovoljno dugo, na dovoljno malo, bliskoj udaljenosti da se mogu zaraziti.
1: I da slučajno vaša žena, ako ostavite svoj mobitel ovaj, na stolu, a bluetooth vam je uključen, da vaša žena ne dođe sa nekakvim hakerskim alatom i onda vam zapravo skine iste vaše lokalne pohrane podataka s kojim sve drugim potencijalnim mobitelima ste bili u kontaktu. Tako? Da,
0: da jako se pazi um. na to da, da kao, to bude sve enkriptirano i da ono... Znači, zapravo, zato, zato kako sam skušala, te inicijative da definirati cijeli taj nekakav okvir koji pazi na sve te moguće rizike. I onda valjda bi se oko toga trebale graditi aplikacije, jer postoje razne aplikacije, samo što je pitanje ono, da li možeš vjerovati ili ne?
1: Pa da, iako ne smijemo zaboraviti da su najefekasnije mjere za, za borbu protiv epidemije, i dalje one koje su dobro poznate već to godina, znači kada je bila epidemija španjolske gripe do 1918. Ako čitate ove, te neke stare povijesne izvore o, o ovim preporukama koje su tada bile davane, znači to su uglavnom isti mjere koje imamo danas. Znači to je bila nekakva društvena distanca, znači izbjegavajte ljude, ne posjećujete bolesne a higijena, kod nas je danas stalno ponavljamo da moramo prati ruke, nekad iz nekog razloga kod njih je bilo bitno da se i grglje i pere usta, Ovaj, možda se što je, da.
0: A dobro, čula sam ja isto danas, isto ono, inhalirajte se vrućom vodom, pijte puno toplih napitaka i takve neke stvari, tako
1: yeah. To je, recimo, uh, uh, i jedna skupina tih preporuka ovaj, što su bilo desove sanoste koje se danas možda toliko ne, ne, ne potičuje, briga za osobno zdravlje, znači, ovaj, uh, odmarite se, uh, pijte vrući čaj, Ej, ne znam, stajajte obloge, mokre oko bugrega, nešto, nešto. Znači, bi bilo je biti zaista svega. Ali, uglavnom, ako pogledate recimo na koji način se ovaj, država kao što je Hrvatska danas bori protiv epidemije, to, to je uglavnom to. Znači, ovaj, društvena distanca, a, a, mjere higijene i tako. A sad, pitanje je koliko nam taj data science zapravo dodatno još može a, ekstra pomoći. Verovatno, iz primjera ovih država koji su to uspjele, kao što je Tajwan, očito može. No. Ali pitanje je da li je presudan i do koje mjere.
0: A jel ja, znaš možda koliko zapravo na kraju svi ti razni projekti koji se rade, znanstvenici koji rade sad razna ono, ubrzano istraživanja na stvarima. Um, koliko zapravo oni surađuju na neki način sa Vladom, koliko ljudi koji imaju mogućnost odlučivanja zapravo imaju pristup tim a, zaključcima iz tih znanstvenih radova, iz tih projekata istraživanjem takvih stvari?
1: Um, ja mislim da je, um, ne valjda krizni stožer, ali uh, vlada Republike Hrvatske, mislim da oni imaju nekakav zvanstveni savjet. Uh, nisam ništa službeno čitao u mediju, medijima o njima, a, ali, ali znam nekoliko ljudi koji su poznani u taj savjet. Mm. Tako da on, ono što je stigono da vlada je do, dobro informirana, i jak niš drugo, makar, makar formalno imaju kontakte sa ljudima, koji, koji imaju različita stručna znanja, koji onda njima naravno mogu pomoći ovaj, u donošenju odluka.
0: Da, to je, to je zapravo jedno, definitivno. Mislim, bez toga je teško da na kraju bilo šta što znanstvenici naprave može imati neki veći utjecaj ono, u brzom roku ako, ako treba nešto djelovati. A, ima, ima puno tih raznih novih natječaja a, koji a, pozivaju ljude i znanstvenike da... A, da ono, pokušaju da rade na, na problemima koronavirusa, pa koji su zapravo ti nekakvi područja u kojima se poziva ljude i, i imaš li neke primere? Možda?
1: Pa, u Hrvatskoj je Hrvatska Zaklada za znanost objavila nedavno poziv u rekordnom roku vezano za COVID-19. Koliko se sjećam detalja tog poziva a, zanima ih, na neki način, a, financiranje zdanstvenih istraživanja vezano a, za a, konkretnu trenutnu epidemiju. To prepostavljam, financiranje bioloških, kemijskih, farmaceutskih istraživanja vezano zanje, zanje, za cijepeve na potencijalne mm-hmm. Ali Isto tako, jedan dio je vezan a, za sve stvari koji dolaze nakon epidemije. Znači, yeah. gospodarski oporavak je to. Mislim da ima nekoliko tema. Jedna tema je, sigurno se sjećam, a, obrazovanje. A, koje se, koje sam naravno prepozna kao dosta, dosta bitan aspekt jer ako su vam ovaj. Ako vam cijelo obrazovanje ide, ide preko nekakvog a, udaljenog načina rada, a, ne želite da vam to nužno ostavi velika posljedice, ako, ako nužno ne mora.
0: Da, tjela to zapravo sve sad jednom desila ono ubrzana na dializara praznih sustava u državi, a, što je zapravo na neki način i dobro, jer puno toga se ono već pokretalo godinama pa stalno nekakvi problemi. Sad će niko da ipak ima pomaka.
1: Da, ovo je kao znam, globalni projekt Manhattan. A jednostavno, kada je tehnologija zrela, kada su uvjeti zreli, a, da, da, da nešto iznikne, a, izniknut će puno brže ako, ako postoji nekakav vanjski pritisak. Da. Tako isto i sada. Znači, Hrvatska nikad ne bi ušla ovaj eksperiment, na primjer, sa a, školovanjem na daljinu. Da nije bilo o, ove, a, zatvaranja škola i fakulteta i to. I sada smo htjeli i ne htjeli, smo jednostavno morali ući u to, i mislim, ja sa ovim... A, moj, moj šef na institutu Uruđa Boškoj, Tomislav Šmuc, drži jedan kolegi na PMF u matematici, strojeno učenje, tako da ja mu, ja mu pomažemo oko toga. Mi smo se isto morali prilagoditi, morali smo a, održati ta predavanja preko online alata. E sad, i, I jedan suštinski problem koji, recimo, nije bio problem prije, prije nekih mjesec dana je to da mi u Hrvatskoj zapravo nemamo infrastrukturu za, za na primjer, videokonferencije, već ovisimo o rješenjima izvana. Znači, ne znam, mi smo radili preko Zooma, evo sad ovaj podcast isto snijemo preko Zuma. Zoom je super, ali mislim to je američka kompanija koja ima problema sa privatnosti i tako, znam da se u osnovim školama koristi um, Microsoft Teams, uh, Google Meet, a, službuna, mislim rješenje za, za sveučilište i za studente a, je Current of Webinar koji je opet baziran a, na Adobe Connect. To Znači jedno rješenje za koje morate platiti licencu i to. Mamo li ako... mi uopće
0: mogućnosti da imamo nešto što ne ovisi o nekom izvana? Znači da bi mogli imati hrvatska rješenja takvih?
1: Pa a, poslije sigurno jedno rješenje, a, open source, a, Big Blue Button se zove koje su kod nas na institutu instalirali i koristimo ga za neke sastavke toga. Sad nismo sigurni koliko to skalira, tipa, mm-hmm. ako nas je 5 do 10 vjerojatno radi dobro, da li bi mogli napraviti predavanje za 30 studenta, nismo sigurni. Ali to je nešto što je zapravo instalirano na, na našoj infrastrukturi, hvala Bogu imamo računala, imamo mrežu, mm-hmm. karnet još uvijek postoji, a ovaj mobilni aparatjer još uvijek rade. Um, software je tu. Da. Um, Ovaj, da da li moramo ovisiti i a, i sa hardverske i sa softverske st, strane o ovim a, stranim kompanijama to nisam siguran baš da je toliko potrebno.
0: Da znam, mislim to se ako veže na cijelu tu problematiku ono kokova su države zapravo međusobno ovisne trenutno o, o drugim državama i nisu samo dostatne i samo I, I i i znači ono ja Očito svima su recimo problemi sa proizvodnjom hrane, lijekova, a, tim recimo sad testovima koje isto uvozimo, a, ali zapravo sad kad se ti spomenuo i cijeli taj digitalizacija isto na neki način ovisna zapravo o, o drugima.
1: Je, uh, yeah, da. To ne znači da mi nemamo naš uh, domaći software. Uh, znam recimo da se na feru razvijaju e-learning sustavi, već godinama i to. Znači, pretpostavljam, iskreno nisam siguran da li imamo nekakve domaće telekonferencijsko rješenje, da. Iako sam siguran da će sljedeći godinu dana izniknuti, čak možda njih da. nekoliko, jer će se shvatiti da, da to je to nešto u što se isplati ulagati. Mm-hmm. Um, i, I jedna dobra stvar je istoko i kod znanosti. Znači, ne postoji lokalna znanost. Znanost je po definiciji globalna A, i svi znanstveni rezultati se dijele globalno. Tako isto na neki način u ovom uh, softvarskom svijetu, uh, open source uh, zajednica uh, je globalna. Znači mm-hmm. ako neko razvije neki alat, neki software koji je slobodno dostupan, kojeg vi možete ot- otvoriti, i promijeniti i za svoje potrebe, to je onda skoro, pa ekvivalentno kao da ste ga vi razvili unutar hervatske. Znači mm-hmm. on vam je sigurno dostupan, možete ga instalirati na svoje računalo, ovaj, staviti ga na svoju mrežu i omogućiti svojim ljudima da ga koriste. To je, to je, već, to je već super. Ja.
0: Da, istina. Ajmo se sad još malo vratiti na same podatke. Um, znači, imaš li nekih primjera možda šta se u Zagrebu radilo uh, po pitanju recimo koronavirusa i nekakvih, mora, ne možda ne mora sad koronavirusa, ali ovakvih sličnih primjera oko epidemioloških podataka i takvih stvari? Uh,
1: pa ono što znam, ja kod nas na institutu Ruđer Bošković um, postoji grupa za teorijsku fiziku. Um, i ja sam zapravo počeo prije nekih desetak godina, još kad sam bio na faksu, surađivati sa Vinkom Zlatićem, Hrvenim Štefančićem, Hrvojim Štefančićem sad na Hrvatskom katoličkom slučilištu, to su uh, fizičari koji se bavi, koje se bave uh, modeliranjem uh, epidemija. Jer to su nekakvi teorijski modeli, uh, koji su dovoljno jednostavni da ih zapravo možete analitički i teorijski rješavati i možete ih stimulirati na računalo i to. Znam da je nedovno baš Vinko Zlatić i njegova grupa, Andrea Andreja Kadović Irena Varešić su objavili neki članak vezano s jedan novi model koji je varijanta jednog dobro poznatog epidemiološkog modela, gdje su zapravo išli ispitivati utjecaj šta se događa kad se zaraza širi, a imate ljude koji su asimptomatični i koje, koje na neki način ne možete detektirati to, ne možete ih testirati zato što niste, ni oni sami nisu svjesni da su bolest. No. Tako da to to je s ta ovaj teoretska fizička fizikalnost strane što se radi. Isto znam da barem jedna grupa, ovaj ako nas na Ruđeru, to je ovaj centar za informatiku i računarstvo, pokreću neki projekt oko ovaj a, large scale screeninga potencijalnih lijekova. Znači kako je sada a, RNA sekvenca ovog koronavirusa je poznata, Isto tako su poznati i proteini koje ta RNA sekvenca ove ovaj kodira. Um, um, i, I nema ih zapravo puno. Uh, potencijalno neki od već postojećih lijekova mogu dijelovati na te proteine. Uh, tako da se na neki način onemogući funkcija virusa. Recimo onemogući mu se vezanje na receptor kojem on ulazi u stanicu. I to. Uh, tako da oni, on, oni raditi nekakavu large scale uh, uh, analizu potencijalnih a, ovih a, molekula koje bi se mogli vezati na to. Da. to mislim, to su zapravo inicijative koje postaju isto i vani. A, a, svi ti rezultati koje, do kojih će neko doći će se, će se dijeliti, pa će od toga valjda biti ne, nekakve koristi. To ćemo vidjeti.
0: Da sad mi je palo na pamet, recimo na keglu isto postoji znači, ogromna količina solušena koje ljudi se odmitaju. I sad meni uvijek bilo zanimljiva, tamo postoji taj mogućnost da recimo ti a, ne samo, čak i na ono na neki način to je learning platforma gdje ljudi koji možda ne rade toliko u nekom području mogu učiti s toga, ljudi submitaju i svoje kodove, rješenja, recimo ja sam puno učila iz suđih kodova, a zapravo to li i sad ljudi koji na kraju postoje pobjednici, oni dobiju nekakve novčane na nagrade, ali da li na neki način se sve ono što se nekako naučilo iz tih raznih rješenja koji su ljudi um, predali, je li postoje nekako, ono, ko to na neki način sumira, da li postoje kako se to maksimalno iskoristi? Jel, znaš, ja uopće ne
1: znam kako... Rećiš ti, ti kako se to sumira. Producira se 45.000 članaka i onda neko napravi novi challenge gdje se automatiziranim algoritmima <laughs> izloga pokušava izvući neka suma. Da, a, mislim... A, producira se puno stvari, producirne se naravno i puno smeća. Iako ja bih rekao ovo ha, po navodnicima, ne, ne bi to smeće. A, koje dolazi iz znanstvene zajednice, možda nije toliko opasno kao, kao potencijalno lažne informacije koje kolaju... Ono, od, od, onaj, vezano za bilo šta, ne znam, utjecaj 5G mreže. Um, tako da od ovih svih stvari koje ljudi rade na ovoj nekakvoj znanosti o podacima vezano za modeliranje, um, nismo naravno svi epidemiolozi. Um, ne, ne tvrdim da mi koji smo ne znam, doktorili ili računarstvo ili fiziku ili šta već, da možemo raditi posao epidemiologa bolje nego oni, a, ali opet to nas ne sprečava da se sa nekim aspektima tih problema igramo. A prikažemo te rezultate i onda neko bude, koji je možda malo stručniji u tom konkretnom području, bude inspiriran da dobije ovaj, nekakvo dodatno znanje koje treba. Na kraju, mislim da znanostni napredo je tako da nije da imate jednu ozuvu koja gura i to ide dalje, već zapravo gura, svako, svako gura u neku svoju stranu. I, e, Onda ljudi na neki način evaluiraju tko isproduciraju nešto korisno, a tko, tko nije i ovaj, onda uzimaju uko znanja iz toga. Ono je što moram napomenuti, što mi se čini dosta značajno, ovaj, što će se... Većina ovih, ovaj, kad mi kažemo o znanstvenim publikacijama koje je, zapravo znanstvenim istraživanjima, kad ričemo o znanstvenim istraživanjem, zapravo mislimo na znanstvene publikacije. Znači, uglavnom, glavni mod komunikacije u znanosti je preko znanstvenog članka. Um, taj znanstveni članak, obično kad se napravi, mora proći proces recenzije i to zna trajati od mjesec dana, do šest mjeseci, do dana i to. Nadam se da nam je jasno, pošto je ova epidemija tek krenula prije, prije par mjeseci, velika većina ovih članaka koji se objavljaju zapravo nisu prošli proces recenzije. Mm-hmm. Oni se objavljaju na tzv. preprint serverima, koji su naravno postojali prije. Jednostavno, to su javno dostupni serveri gdje vi objavite svoj članak prije nego što je prošlo recenziju. I onda ga ljudi mogu čitati i komentirati i to sve, a kad prođe recenze onda dobije značku evo sad je objenjen u tom i tom časopisu. Većina publikacija koja kao sada nastaje naravno su jednostavno ovi a, preprintovi, a, pa će biti zanimljivo vidjeti ovaj, u budućnosti a, da, 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 li to, da li je to jedan, jedan od potencijalnih alternativnih modela, na koji mm-hmm. način nas se može ići dalje. Jer a, do sad se zapravo debatiralo oko toga koji je uopće svrh tih preprintova ako nisu prošle nekakvu provjeru. Iako narodno mi kad čitate zdanstveni članak, ako ste stručnjak u tom području, ne treba vam nekakav recenzija. znači na neki način i sami možete ovaj, zaključiti da li taj članak drži vodu ili ne, tako da na neki način zajednica radi, radi već tu recenziju. Pa će biti zanimljivo vidjeti čisto ovo, za, za budućnost da li je taj a, rapidni model objavljivanja, a, koji je to sa, sada jednostavno nužan, ali da li je dugoročno održiv.
0: Da, zapravo to je jedan dosi dobar eksperiment koji će na kraju izaći svega ovoga. Da, a koliko je važno zapravo tog, cijela te nekakve vizualizacije podataka? Jer ti rekao da se isto se baviš došto o vizualizacijom, znam da su u Hrvatskoj ovaj, firme se volonterski radili vizualizaciju svih tih poličnih kutljava, protestiranja umrlih. I, I puno ima tih vizualizacija podržavama. koje Koja je uopće ta nekakva važnost i moć vizualizacije podataka?
1: Da, znači za nekoliko inicijativa u Hrvatskoj ovaj, mislim, je mislim B LBI koji objavio web stranicu i zapravo vizualiziraju slobodno dostupne a, epidemiološke, epidemiološke podatke o broju slučajeva. A, je, ja sam se isto osobno sam neka te podatke vizualizirao čisto za, za a, svoj osobni gušt. A, ono što je zanimljivo je da a, i puno ovih svjetskih medija, znači uključujući hrvatski, koji su jutrnji i ali pogotovo svjetski, čak recimo Financial Times, New York Times, jako se oslanju na vizualizaciju kao način prenašanja informacije o jer inače, ako vam neko da samo brojke i to vam izlisto u nekoj tablici, nije to toliko efektno kao kad neko vizualizira. A i broj slučajeva i potencijalno ako imate malo detaljnije podatke onda ne znam kretanje ljudi i kak, kak zapravo jedna zaražena osoba potencijalno može može napraviti a, puno štete. A mislim da je to spojeno mislim da je to poteknuto i tome što Ha, ljudi čuvi se zato što su doma, može čak i više konzumiraju taj digitalni sadržaj. Tako da sad nekako idealno vrijeme da, da zapravo sve to što nekad postojalo i što se na neki način već guralo ovaj, a, da se iskoristi na najbolji mogući način.
0: Tak smo mi počeli sad ono hiperproducirati ove podcaste jer smo svi doma, zapravo svi se čujemo s prijateljima pa smo zaključili OK ajmo mm, pokušati nešto na napraviti šta je korisno je za ovaj a, koronavirus. Ajde onda za kraj možda, ako možeš sumirat, možda jednu ili dvije pozitivne stvari koje misliš da će možda izaći iz cijele ove situacije sa koronavirusom.
1: Uh, da. Neke dvije da, koje ti padu jedna, na pamet, ono,
0: pozitiv... prve dve.
1: Da, da, da. Evo, uh, jednu koju sam već na neki način spomena, samo možda bi bilo korisno da je ju, ju ponovim. Um, pozitivna stvar uh, je taj... Senzibiliziranost javnosti, šire javnosti o važnosti širenja ovih a, znanstvenih informacija. A, I zapravo informacija općenito to uključuje i a, podatke o tako važnoj temi kao što je, recimo, epidemija. A, kao što ljudi koji su znanosti znaju, a, već zapravo, mislim, duže vremena, zadnjih 50. godina, imamo problema sa ovaj, a, 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 znanstvenim publikacijama. Naime, znanstveni naranci na neki način plaća prostoru. Prvo plaćate, plaćate znanstvenike koji, koji znanstveni rad radi, i onda plaćate objavu tog članka i onda osoba koja želi pristupiti članku plaća tom izdavaču da bi do tog članka došao. E, a ove, to inače ljudi koji su van znanosti to ne percipiraju. A namo znanosti je jasno da je to tako, ali jednostavno smo toliko dugu u tome da vidimo da bi se to možda moglo trebalo promijeniti, ali jednostavno ne vidimo kako. A sada smo se našli u situaciji gdje, gdje su svi ovi veliki izdavači, koji imaju ovaj, znači članke časopise ovaj, koje, koje, koje drže znači iza, iza tog pay wall-a, su jednostavno oslobodili kako bi znanstvena zajednica imala što širi što lakši pristup informacijama. Pazite, znači govorimo, ne govorimo o distribuciji ovih, fizi, ovih printanih časopisa, koji se uglavnom više ne printaju, već govorimo o distribuciji digitalnog ne. sadržaja koji a, zapravo trošak objave i iz, 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 iz toga bi trebalo biti jako marginalno. Tako da ako će se nešto pozitivno promijeniti, evo konkretno što se znanosti tiče, nadam se da ćemo ići prema tome da zapravo znanost za bude što otvojenija i što dostupnija svima. Ne samo onima koji to mogu platiti. Da. A, da.
0: No je to definitivno jedna stvarka uopće nisam zapravo razmišljala prije što se ti spomenuo.
1: Eto, da, i tebi sam otvorila. Da, ne,
0: ali to je ideja ovih... Eh, volim na kraju to jedno a, pitanje, ono, šta misliš da će pozitivno izaći iz toga? Jer, jer meni, osobno, recimo, kad, kad se ovo do došavati, kad su nam rekli, ono, morate sljedećati minimalno dva tjedna ostati doma, ja sam bila, ali stvarno sam bila ono, u šoku i onda prva stvar što sam sjela je, pokušala sam si napraviti listu pozitivnih stvari koje mogu izaći iz ovoga. I, 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 I nije bilo lako ono, sastaviti ni pet stvari, tako da svaki put kad pričam s nekim, pitam ga koja je jedna pozitivna stvar iz njegove perspektive i super mi je kad svaki put neko zapravimo neku drugu ideju. Tako da mislim da će na kraju zapravo biti dosta pozitivnih stvari. Mislim, naravno, bit će i negativnih, ali, ali ono, ovakve stvari na kraju vode velikim promjenama koje će ono, nomino, n- 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 sigurno biti i, i dobro u neku rupu.
1: Da, evo, ja sam recimo saznao da ovaj, knjižni sa grada Zagreba imaju svoju digitalnu aplikaciju i da se knjiga mogu posuđivati preko te ovaj, mobilne aplikacije. Ma da, jel to postao prije sam...
0: ili sad?
1: E, nisam siguran, nisam siguran,
0: okay. ali
1: sada postoji. I ono što, zapravo, mislim, mislim da je postajalo prije, samo što nije bilo toliko razlikano, ljudi to nisu koristili. Da. A sad ono što znam je, barem što sam čito recenzije, da je aplikacija jako loša. Aha. Tako da, ovratno kad su je radili, su radili na vrzake ili no. ne, ne, ne znam, jednostavno, ali, ali super je znam da to postao, no. ne znam, Hrvatsko narodno kazalište objavljuje svoje uh, predstave online, uh, online, mislim, ja ne očekujem da nakon nove krize, ovaj, uh, da će sve te stvari osnoviti, znači, ja, ja ne očekujem da će Hrvatsko narodno kazalište objavljivijat predstave online i nakon što prođe kriza, hvala Bogu, i, i oni na neki način moraju biti profitabilni no. to ali konkretno što se ovaj sa tiče ako se plati čunarenou ovaj, zašto ne nekima teple što se znanosti tiče ovaj, zašto ne pa što to ne bi se bilo slobodno dostupno i tako
0: da ne 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 definitivno isto ovo što su sad napravili kao online tržnice a isto mislim u roku u par dana su smislili rješenje kako bar nekako pomoć ljudima koji imaju ono povrće voće koje jednostavno moraju prodati al će inače tako da, full je zanimljivo vidjeti kako na kraju stvari jesu zapravo fleksibilne i prilagodljive, ako, ako nas nešto pogura <guraju> i prisili da to napravimo. Da. Ok, super, hvala ti puno. Ovo je bilo jedan a, dosto zanimljiv razgovor. Pa, nadam se da ćemo se još nekad vidjeti u podcastu sa više malo fokusom na tvoj rad i istraživanja, a manje na ovakvoj problematike kao koronavirusa.
1: Da. Hvala tebi, Una, puno na ugodnom razgovoru. Pozdrav!